0: Podcast realizado por Arce con la colaboración de Cedro. Requiem, la forma musical del dolor, por Rafael Juan Poveda Jabonero. Artículo publicado en el número 934 de la revista Ritmo, en la sección Tema del Mes. Requiem, la forma musical del dolor. El mes pasado dedicamos la Mesa para Cuatro al Requiem, aprovechando la cercanía de la festividad religiosa que conmemora a los difuntos. Alguna de las personalidades que intervino apuntó el hecho de haberse dejado en el tintero obras que no eran misas de difuntos propiamente dichas. Personalmente, creo que a quien esto escribe le habría ocurrido lo mismo. Por otra parte, es un tema que siempre me ha atraído y pocos momentos más adecuados que el mes de noviembre para dedicarse a ello. En realidad, el modo en que cada compositor, cada época, se enfrenta a esta forma musical nos orienta sobre su manera de entender la vida, la muerte, lo trascendente o la espiritualidad. A veces, cuando acudimos a los ejemplos que nos dejaron los grandes polifonistas, Lasus, Morales, Okégem, Victoria... Percibimos no solo el carácter religioso que cada uno imprime a su obra, sino también esa dosis de necesaria espiritualidad que acerca lo místico a lo humano. Creo que comprender que religión, espiritualidad y misticismo son cosas muy diferentes entre sí es necesario para entender que existen infinitas formas de honrar a los muertos, muchas de ellas de tanto fervor espiritual, o más, que las religiosas, entendiendo como tales las que siguen el texto litúrgico al pie de la letra. Por eso... Sin dejar de reconocer la importancia suprema para la historia del género de los grandes requiems que todos tenemos en la cabeza, incluso aquellos que posiblemente no los tengamos tanto, como las extraordinarias creaciones de Ligeti o Zimmerman, por ejemplo... Queremos dedicar este tema del mes a estas otras músicas que conmemoran la muerte, en muchos casos ni siquiera llevan la palabra Requiem en su título, compuestas en circunstancias muy diferentes unas de otras y que por lo general sus autores las han hecho así por no encontrar en el texto litúrgico las palabras adecuadas para expresar sus sentimientos. Lógicamente, encontramos muchos más ejemplos a medida que avanzamos en momentos de la historia más cercanos a los nuestros, cuando va existiendo una mayor libertad formal para desarrollar las ideas musicales. Por otra parte, y esto sería un tema a tratar más detenidamente en otro contexto, también existen aquellos compositores de Requiems que, ateniéndose al texto litúrgico, transmiten en su obra lo poco que comulgan con gran parte de lo que en él se dice. O quienes hacen de su obra algo tan humanamente carnal que pareciera que la han compuesto para ellos mismos. O aquellos requiems que rara vez se mencionan o programan y merecerían una mayor atención. No es de estas cosas de lo que queremos tratar en este tema, aunque en ocasiones sea inevitable hacer mención de ellas. Mozart y Pasolini Pier Paolo Pasolini hace uso de la música para un funeral masónico de Mozart en una de las secuencias más impactantes de su personalísima adaptación para la gran pantalla del Evangelio según San Mateo. Es el momento de la historia en que se encuentran por primera vez Cristo y Juan, el Bautista, en el Jordán. La música intensifica el efecto dramático que el famoso cineasta pretende, destilado de la mirada que se lanzan entre ambos. Una mirada que por sí misma expresa prácticamente todo lo que hay que saber acerca del modo en que se une la misión que han de llevar a cabo. Los dos están destinados a morir por ella, más allá de las creencias derivadas de una religión que en la época que relata la historia aún no existía. Quizás sea uno de los momentos cumbres de toda la filmografía existente sobre la vida de Cristo. Rara vez en la historia del cine, como aquí se ha humanizado el relato, como en esta ocasión, superando las connotaciones religiosas que la Iglesia ha ido adoptando con el paso del tiempo. Al emplear esa música en esa secuencia del film, creada por Mozart casi un par de siglos antes, parece como si el director italiano, en realidad un agnóstico, ateo más bien, pretendiese evocar las comunidades iniciáticas con las que el mismo Cristo pudo tener relación ajenas a las religiones imperantes en la época, como puntos de origen de los principios espirituales de una masonería que iba a iniciar su andadura como tal durante la Edad Media. De esta forma Pasolini, el no creyente, retrata a la Iglesia, la de aquel 1964 en que fue estrenada la película, posicionada en una praxis que poco o nada tiene que ver con lo que se puede desprender de la vida de su propio Mesías y su Evangelio, además de mostrar una necesidad espiritual a la que la religión, en Occidente representada por el catolicismo, no era capaz de dar respuesta. El italiano logra una fusión perfecta entre lo sacro y lo profano. Si tomamos las raíces latinas de la palabra sacro, tiene poco que ver con lo religioso y mucho más con lo secreto, una de las premisas esenciales de las sociedades iniciáticas como la masonería. Mozart consigue esa misma fusión en su obra, compuesta para conmemorar las muertes de dos nobles masones en noviembre de 1785. Cinco años más tarde, se embarcará en la composición del Requiem, su otra gran obra dedicada a la memoria de los muertos. Ambos artistas logran fusionar entre sí un humanismo y una espiritualidad que poco tienen que ver con la realidad de una religión que tanto uno como otro, y en los momentos respectivos que les tocó vivir, sienten cada vez más alejada de sus orígenes y de la finalidad para la que fue creada. Requiems instrumentales La obra mozartiana a la que nos hemos referido es en realidad una marcha fúnebre que no llega a los siete minutos de duración, sin duda la extensión que requería la ceremonia para la que fue concebida un espacio de tiempo que puede parecer corto pero en el que se concentra una intensidad de ideas musicales que hacen descargar un fuerte contenido emocional no hay texto, no interviene la voz humana pero no es necesario tampoco pues en las notas parece estar escrito todo lo que el autor quiere expresar como ocurre en esta obra de Mozart, existen composiciones que fueron concebidas para honrar a los muertos, donde no interviene la voz humana o lo hace de forma meramente testimonial. A veces, incluso el autor da libertad para incluir la parte vocal en la interpretación o no hacerlo. Muchas de estas veces, el autor ni siquiera la ha compuesto a la memoria de alguien determinado, sino a la de un colectivo, un grupo amplio de seres, incluso a toda una etapa de la historia del mundo, de un momento exclusivo de la humanidad, ...guerra, etc. Entre las reseñas que proponemos... ...en la última página de este tema del mes... ...incluimos algunas de estas obras... ...sin perjuicio de que haya otras... ...cuya relación con la palabra requiem... ...pueda parecer más abstracta. En este sentido... ...cabría citar dos obras de Richard Strauss... ...que responderían a esta propuesta. Una de ellas... ...la compuso casi al inicio de su carrera... ...y es uno de los poemas sinfónicos... ...más celebrados de toda su producción... Evidentemente, hablamos de muerte y transfiguración, donde narra musicalmente los momentos finales de una persona, sin referirse a nadie en concreto. La otra, Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerda, la compuso al final de su vida, con la experiencia de la guerra tras de sí, y suena como un inmenso requiem a toda una época de la humanidad. Significativa, Toda una declaración de intenciones es la cita del tema de la marcha fúnebre de la tercera de Beethoven al final de la obra, que por fin se deja escuchar en toda su desnudez, tras todo lo escuchado hasta ese momento y con las palabras in memoriam sobre el pentagrama es totalmente recomendable el documental titulado Los dos ojos de Horus, ofrecido por Sinopoli, Arzaus, donde el malogrado director de orquesta y compositor italiano relaciona de modo fascinante esta obra con el Antiguo Egipto y la idea de la muerte y la transformación que se desarrollaba en aquella civilización. Hay muchas obras orquestales, instrumentales o de cámara que podrían incluirse en este apartado. Compositores como Beethoven, Berg, Halfer, Liszt, Mahler, Purcell, Rachmaninov, Schubert, Shotakovich o Tchaikovsky, entre otros, han creado sinfonías, conciertos para solistas o diversas obras instrumentales sobre las que la idea de la muerte planea de forma más o menos evidente. Sería interminable, no es la finalidad de este artículo tampoco, elaborar siquiera una lista de ellas, pero sí invitamos al lector a considerar este asunto al menos. Hay quienes han preferido instrumentalizar ...sin emplear el recurso de la voz... ...total o parcialmente el contenido del texto litúrgico... ...en el caso de Britain... ...su sinfonía de Requiem... ...fue compuesta 22 años antes del famoso World Requiem... ...1962... ...para la consagración de la Catedral de Coventry... ...fue la obra que eligió... ...para responder al encargo que Japón había sugerido... ...al gobierno británico... ...para las celebraciones del 2600 aniversario... ...de la creación de su imperio... ...en realidad... Britten había concebido la obra en memoria de sus padres, fallecidos recientemente, y transmitió unos sentimientos en ella que poco tenían que ver con la ocasión requerida por los japoneses, de modo que fue rechazada. Los tres movimientos en los que está estructurada se corresponden con tres de las partes de la liturgia, Lacrimosa, Die Sirae y Requiem aeternam. La otra sinfonía de Requiem que proponemos entre las reseñas es la de Xavier Monsalvacha, una originalísima composición en las que el catalán instrumentaliza las diferentes partes de la liturgia, empleando la voz humana y de forma opcional, tan solo en el último movimiento. Como allí decimos, la obra fue compuesta por encargo del Ministerio de Cultura. El autor trata el tema de un modo inusualmente optimista, que se deduce de la luminosidad instrumental empleada. Gran parte de la producción de Honegger se encuentra teñida por el pesimismo que inundaba al compositor a causa de su percepción del mundo que le rodeaba y su propia convicción de que, como compositor, era portador de un arte inútil para contribuir a la resolución de los problemas en que la sociedad de su tiempo se encontraba sumida. El caso de la Tercera Sinfonía que proponemos en las reseñas a la que el mismo autor asignó el nombre de litúrgica, quizás sea una de las mayores evidencias que encontramos en su producción al respecto, pero no la única. Sin ir más lejos, la segunda, 1940, compuesta para orquesta de cuerda, con la inclusión de una trompeta en el último movimiento, es, hasta ese momento en que parece abrirse la puerta para que la luz penetre, una partitura asombrosamente fúnebre, a pesar de que no haya título o palabra que así lo indique. Una orquesta de cuerda también es la protagonista de dos composiciones muy diferentes entre sí, el Requiem para cuerdas, de Takemitsu, y Trenos por las víctimas de Hiroshima, de Pendereki. El título inicial de esta última obra iba a ser un significativo y escueto 8 minutos 37 segundos, pero el compositor decidió finalmente cambiarlo por el que ahora conocemos. Este lamento descarnado por las víctimas de la bomba atómica exprime al máximo las posibilidades de los instrumentos de cuerda, obteniendo como resultado una partitura al límite del ruido como un clamor desesperado que se funde en el espacio y el tiempo. Otros requiems Schutz, exequias musicales, Schumann, requiem por miñón, Brahms, requiem alemán, Elgar, el sueño de Geroncio, Reger, requiem op, 144, Hindemith, Re quien por quienes amamos, Música Fúnebre. Son algunos de los compositores y sus respectivas obras en las que lo fúnebre, la idea de la muerte, se encuentra planeando por ellas, a veces porque la intención del autor es evocar la memoria de seres difuntos, otras por la necesidad de tratar musicalmente el tema, aunque no vaya dirigida a nadie en especial. La de Schutz Puede considerarse como la primera música de difuntos alemana en la que no se emplea el texto litúrgico latino. Más tarde, Schumann, en su breve requiem por miñón, y sobre todo Brahms, en su famoso requiem alemán, también eluden la tradicional liturgia para introducir el texto de sus obras. Reger, por su parte, se encontraba sumido en la composición de un gran requiem latino cuando le sorprendió la muerte. De él ha quedado una media hora de música que incluye parte del introito y de la secuencia del Dies Irae. No obstante, como aparece reseñado en la última página, empleó las palabras de unos versos de Friedrich Hebel para la composición que lleva el título de Requiem catalogada junto a otra obra coral, El ermitaño, en la ópera 144, ya que fueron así emparejadas en su primera edición tras la muerte del compositor. Este Requiem compuesto para barítono o contralto, coro y orquesta, parece heredero de la tradición germana de la que compositores como Schubert o Brahms nos dejarán inolvidables títulos. En realidad, una última muestra de esta tradición. Otras veces, el requiem adquiere unos matices casi irónicos. Sin apartarnos del ámbito alemán, no podemos dejar de citar al menos el Requiem Berlines de Kurt Weil, obra aparecida en 1929 a la que sometió a diversos cambios desde su primera impresión y en el que el autor reclama una visión secular de la muerte para la humanidad de sus días. Henry Purcell, en Gran Bretaña, ofrece una de sus partituras más emocionantes en su música para el funeral de la reina Mary, obra inundada de profundo sentimiento y sincera solemnidad en la que el autor parece trascender el gusto tradicional inglés por las grandes pompas y crea una obra de gran intimismo que transmite su cercanía al personaje a quien va dedicada. Otro inglés, Edward Elgar, compone su oratorio más celebrado, El sueño de Geroncio, partiendo de una velada alusión al tema del Dies Irae. En realidad, toda obra es un auténtico requiem en el que con una fuerte carga onírica el autor narra la muerte de un místico de avanzada edad y las diferentes fases por las que transita su alma hasta llegar a su confortable acogida final. Como ocurría con Purcell, Elgar evita los grandes fastos típicos de la música sacra británica para componer una partitura donde predomina el recogimiento, incluso el misterio que se desprende del texto de John Henry Newman en el que se inspira los horrores de la guerra o los estados de opresión son fuente de inspiración para muchos compositores que se acercan al tema que estamos tratando. A veces se incide en el carácter global de los efectos que ocasionan y en otras se desciende a particularidad del individuo. Obras como el Requiem por quienes amamos, de Hindemith, hacen universal el dolor que transmiten unas palabras dedicadas a un personaje esencial en el devenir de toda una nación, como Abraham Lincoln. Alan Peterson, en su duodécima sinfonía, aplica los versos de Pablo Neruda a cada uno de los muertos a causa de la dictadura chilena. Todas son músicas que pretenden honrar a los difuntos, independientemente de sus creencias religiosas.